0: Und mir, ich weiss nicht, wie es bei dir ist, aber wenn jemand in den Bergen aufgewachsen ist, egal wo, es verbindet einfach gerade. Also irgendwie versteht man das grad, gerade, in was für Umfeld, in welcher Art und Weise das ist. Ich sage immer so, es ist so der Bergler im Herz, der bringst irgendwie auch ein nie weg. Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Podcast «Girl from the Mountain». Mein Name ist Sonja Lauener. ich bin Gründerin von dem Label. Und das hier ist die erste Podcast-Folge. Bei mir ist jetzt Wanda. Sie ist eine liebe Freundin von mir und mittlerweile auch eine Geschäftspartnerin. Wir haben vor einer Woche zusammen eine, – ja, eine Woche her. Das ist ein bisschen länger? Ja, zwei Wochen. Also ganz jung, frisch das Unternehmen <lacht> gegründet. Und zwar haben wir die Barefoot Sisters Kollektivgesellschaft gegründet. Wir haben letztes Jahr im Sommer zweimal so ein Retreat in den Bergen für Frauen organisiert mit dem Thema Digital Detox, also ohne Handy, mit viel frischer Luft. Schöne, schöne Erlebnis mit in einer Frauengruppe mit Yoga, was oder Wanda ein Spezialgebiet ist, und Frauenkreise. Und da werden wir sicher noch in den nächsten zwei Folgen viel mehr darüber reden. Aber heute ist vor allem die Wanda da, weil ich gefunden ja, wenn wir eine Girl from the Mountain Podcast launchen, werde ich das nicht allein machen. Respektive einfach irgendwie meinem Faden gerade. Eine halbe Stunde über mein Geschäft für die Zelle ich gefunden, dass ah, es sich nicht so es fühlt sich nicht so organisch an oder natürlich an und habe sehr darum gebeten, eigentlich. Dass wir das so ein bisschen in einem Gespräch erörtern, was heißt Girl from the Mountain oder für was steht mein Label, Wo es ist sicher zum Ende, dass ich ein ähm, Produkt produziere, aber äh, es soll noch ganz viel mehr eigentlich beinhalten und seit ich die Idee kennen, nimmt das immer wie mehr Formen an, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ja,
1: so schön. <lacht> Ich fühle mich auch sehr geehrt, heute hier zu sein und mit dir ja, den Podcast zu starten und über deine Geschichte, unsere Geschichte ein bisschen zu erzählen und dich vielleicht auch noch mal ein Stück besser kennenlernen. Heute. Wir können ja einfach starten. Wo haben wir uns kennengelernt? Mhm. Weisst du es noch gerne? Genau. Ja, ich ja. äh, habe im Freienhof als Event-Koordinatorin gearbeitet und habe Hochzeitsmesse organisiert ka und du bist dann noch Flyer bringen du hast nicht dabei sein bei der Messe sondern hast Flyer von deinen Kerzen gebracht genau das ja. ist so die erste Begegnung mit mit dir ja
0: genau dann haben ich noch das Businessmodell verfolgt, faule Kerzen ähm, Geschenk Gastgeschenk für Hochzeiten zu pushen. also äh, es ist nicht machen das immer noch wenn das jemand gerne möchst du hast das auch schon dürfen machen darf, aber, ähm ja, das ist schon zwei oder drei Jahre her. Ja, ja.
1: ja, sicher. Gute drei Jahre. Und seitdem hat sich auch viel da. Wir ja. haben auch gemerkt, dass wir sehr viel gemeinsam haben. Ich bin mal in dein Geschäft, gekommen, weil ich ein grosser Fan von deinen Produkten bin <lacht> und immer wie mehr werden. Und, ähm, wir haben festgestellt, durch immer wieder ein zusammen zu schnüren, dass wir sehr ähnlich aufgewachsen sind und auch beruflich die ähnliche Richtung eingeschlagen haben. Kannst du etwas erzählen?
0: Ja, aber also das Lustige ist ja, wir kommen beide aus dem gleichen Tal. Und ich weiß gar nicht, wenn du mir das erzählt hast, ob du mir das schon beim ersten Gespräch mal erwähnt hast, oder du musst sicher an dem Nachmittag, wo du zu mir kommen bist, dass du zwänge aufgewachsen bist, zu Azmir, also vis-à-vis -vis auf der anderen Seite von diesem wunderschönen Tal. Und mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn jemand in den Bergen aufgewachsen ist, egal wo, es verbindet einfach gerade. Also irgendwie versteht man das gegenüber gerade, in, in was für einem Umfeld, in welcher Art du Weise das ist. Ich sage immer, es so, ist so der Bergler im Herz, der bringst du irgendwie auch eine nie weg. Ob jetzt näher fortgehst oder in die weite Welt raus, was auch bei mir natürlich nach irgendein Thema war. Also ich ja, nicht mehr will als so schnell wie möglich weg. <lacht> ja. Genau. Und gleich ist es recht eine spezielle Kindheit, die man da verbringen darf. Also ich bin, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich dort oben als Kind aufwachsen darf. Also man hat so Bezug ich glaube, zur Natur vor allem. Oder also, für mich ist es immer so etwas sehr ehrfürchtiges, eigentlich die Berge immer noch. Also das ist meine Heimat, aber ich habe gewisse Ehrfurcht oder auch eine Demut, weil, weil man so das Element ausgesetzt. Auch. Also man muss einfach auch sehen, aber in einer Höhe ist es relativ lang kalt im Winter. Mhm. Ähm, es ist völlig normal, dass es April, Mai äh, nochmal schneit und nicht nur überzuckert, sondern normal 10, 20, manchmal 40, 50 cm mhm. Schnee und ja, also halt also so hobbymässig, man, äh, man ist eigentlich schon fast schier erzwungen, ähm, äh, Sport zu machen, oder respektiv ja, es kommt immer die Frage, ja, du kannst sicher ganz gut Skifahren <lacht> oder? Ja. Jeder, jeder, der in den Berg aufgewachsen ist, wird das gefragt, ja. ja, du kannst sicher sehr gut Skifahren ja Ja, man hat Ski schon relativ jung an den Füssen, weil es halt einfach so ist, also, aber es ist wie jemand, der mehr aufwächst, also der, der kann relativ... Schnell ist es auch mal gut, ein Schwimmer und macht irgendeinen Wassersport oder mhm. keine Ahnung. Und gleich ist es nicht die es komplette Identität. Also ja, ich, ich, ich kann gut Skifahren, wobei jetzt nicht auf, auf also technisch ist nicht mehr viel vorhanden, ich bin einfach schnell, komme aber allein. <lacht> <lacht> aber ich, mich jetzt auch nie so interessiert, ich ja, habe gemerkt, dass es recht aufwendig mit den Skirennen, also muss man morgen früh auf und dann irgendwo herfahren. Ja, also mir jetzt, jetzt nie so ich weiss nicht, bist du in bist du Rio gewesen?
1: Nein. Nicht. Nein, okay. ich, bin, ich bin da anders geprägt worden, und zwar von dem Leistungsdruck, den man erwartet, das hat gerade ihre Familie. Äh, natürlich nicht die ganze Familie, einfach ein Paar aus der Familie, wo, was ich das wahrscheinlich gewünscht hätte. Und das war für mich sehr abschreckend. Gewesen. Und darum bin ich sehr früh, habe ich nicht mehr Ski gefahren, ohne ich Gsnö Und dann erst, als ich für die Lehre wieder aufgefangen bin, ich sage, okay, jetzt mache ich es wieder, ich stehe wieder auf einem Ski einfach für mich und nicht mehr für irgendjemandem etwas zu beweisen, dass ich nicht, wie ich gut Ski fahren kann. Mhm. Ja, das ist so das, was ich als Erinnerung mitnehme, vom Aufwachsen in Bergdorf.
0: Ja, -Dorf. ja ein Teil von deiner Familie ist ja schon so ein bisschen Ski.
1: Ski, Ski? Ja, und sehr sportlich. Also, ja. Ja. Auch die Großeltern Grosseltern, die immer noch dabei sind, Du kannst jeden Tag auf den Ski, ausser dem Wochenende, wenn es nicht viel viele Leute hat. Ja, das ist aber ja. auch wieder
0: schön, wenn man in den Berg oben wohnt. Man kann einfach irgendwann Ski fahren, also irgendwie unter der Woche schnell eine Stunde, zwei Genau, ja. Was mhm. eigentlich auch so typisch ist, äh, ich hatte lange Mühe, als ich im Unterland war, dass ich äh, am Morgen muss früh das Auto laden, herfahren, müsste, die Skischu anlegen auf dem Parkplatz, und dann heranstehen, und dann das Tagespiel. Mhm. Ja, wenn man das nicht kennt, ist das... Also ich, ich finde es sehr bewundernswert für all die Leute, die es im Unterland jedes Wochenende ja, gehen Skifahren sehr, irgendwo. ja. Also, wow, chapeau. Ich habe dann wirklich ein paar Jahre nicht mehr... Aber aus, genau aus Grund, es ist mir so ja. zufällig gewesen und, und ich prestiere auch fast nicht den ganzen Tag. Also, ja. <lacht> weiss ich weiss nicht, wie du sagst, aber ehrlich, nach zwei, drei Stunden fahren wirklich wirklich ja, viel fahren, ist sehr gut für mich. Also, ich muss dann auch nicht nur stundenlang in die Beine, sondern auch noch, ja,
1: man kennt es einfach
0: nicht so. Es ist
1: Nein, ja, absolut nicht. Ich war auch wirklich nach der männlichen Bahn eigentlich, die letzten Jahre, ohne ich mich oben war und stehst am Morgen, macht um 8 Uhr du bist immer noch zu früh <lacht> und dann gehst du nach der zweiten Runde gehst du mal eine warme Schokkige trinken oder gehst du ins die eigentlich, <lacht> die Jungs schon zuerst ersten Bier in Und dann fährst du mal ein paar Runden, bis es mal Mittag geht. und dann gehst du für ein, für ein Glas Weiss wie ähm, noch Auflegst du? Westbar auf einen gesehen? <lacht> ja. 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 ja,
0: genau, sehr gemütlich. Ja,
1: ja sehr, ja, ja, dann jetzt, nicht den ganzen Tag fahren, nein. Ja, genau.
0: Das hatte ich aber auch nicht so den, den, den Ehrgeiz. Mhm. Obwohl, ich wollte immer sehr, sehr gerne fahren.
1: Musste. Ja, du hast ja in dem Fall den Ehrgeiz für etwas ganz anderes gebraucht. Ja, also mir Ehrgeiz in den richtigen Gang
0: als Skifahren. So. Ja, dann ist ähm, also habe ich als Hobby immer Musik Ich gern gerne gesungen. Und das ist schon etwas, was ich heute als Hobby mache. Aber ähm, ja, ich habe einfach mehr gesehen als das wo jetzt dort im Tal ist. Und Also es war immer schon ein bisschen Antrieb, gewesen. ich bin sehr interessiert an verschiedensten Kulturen oder auch Reisen ist, ist gerne etwas oder, oder, oder lange ich inspirieren. Ich habe zwar eben auch lustigerweise in Gastronomie auch wieder im äh, Berghotel gelernt, also bin ich nicht viel weitergekommen, gekommen, bis auf Adelbode einfach.
1: <lacht> Immerhin mal das Tal
0: gewechselt. Immerhin mal das Tal <lacht> gewechselt Ich habe ich eine langjährige Gastro-Vergangenheit, ähm, wo wir auch wieder gemeinsam haben. Ja, richtig, ja. Genau. Wir äh, haben aber nie zusammen gearbeitet. Also eben, muss ich muss vielleicht mal sagen, wir haben so gar nicht kennt weil wir sind 13 Jahre, glaube ich, auseinander. Mhm. Ja, das ist halt schon als, äh, als Kind oder jugendlicher so ein grosser Unterschied. Aber, äh, ja, also wir haben uns wirklich nicht kennt auch wenn wir jetzt vom gleichen Tal kommen. Aber darum war es umso lustig, gewesen, dass wir uns dann später hier zu tun getroffen haben. Genau.
1: Ja, wirklich sehr. Und er oder das, du hörst schon am Dialekt, hörst du jemandem an, woher das er jemand ist? Und wenn du merkst, oh, das ist so ein Heimat im Dialekt, und er merkt schon noch so, dass er sehr ähnlich seid, unterwegs war, halt einfach 13 Jahre dazwischen, das hat, das hat mich schon in dem Moment geflasht. Und ich dachte, hey, mega cool, jemanden so zu kennen, zu lernen, der wie das Gleiche gemacht hat, oder das Gleiche noch machen ist teilweise. Und, aber wir haben eben einen anderen kennengelernt und jetzt einen so einfach Jahre später.
0: Mhm. Genau, nein, eben, es ist äh, es ist für mich, seit ich das ähm, Label gegründet habe, ähm, mit meiner Geschichte, wo ich herkomme, also wir können dann noch mehr darauf, was, was Geschichte eigentlich dahinter genau ist oder, oder äh, ich erzähle ja Geschichten mit meinen Produkt Und das ist etwas, was ähm, mir sehr wichtig ist und mir auch die Freude macht, also die grösste Freude habe ich ja auch, diese Geschichten zu erfinden <lacht> und die in ihre Produkte zu verpacken. Und ich glaube, das resoniert auch mit den Leuten, so, also... Natürlich, am Anfang äh, ist mir so ein bisschen unsicher, weil ich überhaupt nicht aus dieser Branche. Aber als ich als zwar noch lange im Marketing gearbeitet haben wir habe mir dort ein bisschen Sachen können, ähm, aneignen, die mir jetzt sehr helfen im Geschäft. Aber ich habe keine Ahnung von der äh, Raubenduftungsbranche oder Wohnassessor oder wie auch immer man das sagen soll Oder respektive. Ja, ich bin da völlig naiv <lacht> drin. Und habe einfach die Idee von diesen, von diesen Geschichten vom Tal oder vom Müll und oder die Orte, oder dazu dürfte kreieren, genau. Und, und, und vielleicht das, das Rundherum. Also, ich habe immer gesagt, äh, wenn ich etwas mache, muss, muss eine Geschichte dazu sein, weil ich ja gewusst ich muss nicht nochmal einen Lavendel Kerzen rausbringen, weil es, es gibt wie genug, oder? Also, ja.
1: Und das war eigentlich so ein der Grundstein. War ja. schon wie von Anfang an klar, gewesen, dass du Kerzen produzierst produzierst und dir dann die Geschichte überlegt hast? Oder es ist wie, die Geschichte zuerst gekommen und dann denkt, ich, was könnte ich das verpacken, was für ein Produkt könnte ich herstellen mit dieser Geschichte?
0: Also eigentlich ist Girl from the Mountain kein Kerzenlabel, sage ich gern. Und die Leute sind auch immer so ein irritiert, weil ja, es ist so, ähm, der grösste Teil des Sortiments ist immer noch nach wie vor die Kerzen, die ähm, Aber ich habe nie das direkt auf die Kerze ausgelegt. Sonst hätte ich es ja irgendwie auch eine Mountain Candle Company oder was auch immer können nennen. Oder, oder Kerzen vom Berg oder, ja, also, Ich habe immer im Kopf gehabt, ähm, ein diverses Produktportfolio. Also eben dann auch mit Naturkosmetik drin, Raumdüft, Vielleicht auch Accessoires. es also, sind so verschiedenste Ideen, die noch, von rum sind. Und ich habe eigentlich mehr so aus, aus auch wieder aus Naivität, das Gefühl habe, ja, ich fange mal mit der Kerze an. Das wäre noch etwas. Und, ähm, aber ich habe vorher nie Kerze gekostet, ich habe keine Ahnung. Gehabt. Also ich bin nicht jemand, der zu viel daheim, die Handwerker basteln Das kommt <lacht> vielleicht noch dazu. <lacht> <lacht> wow ich habe so gedacht, das ist sie völlig übergestapelt. Also ich muss sagen, ich habe wirklich auch nicht damit geplant, dass ich es am Anfang ähm, ich hat gedacht, ja, find ich finde dann irgendwie eine Werkstatt oder ein Produzent oder ein Hersteller, der mir das nachher macht. Respektive ich habe sehr klare Ideen schon, gehabt, was ich für Düfte möchte, Denn die Düfte ja nachher eigentlich mit, mit gewissen Orten oder gewissen Geschichten äh, müssen matchen müssen. Und ich habe mir das wenig zugetraut am Anfang, dass ich das selber mische und hab, äh, nach Lieferanten gesucht und nachher ist, ähm, wirklich als äh, ich gute Lieferanten gefunden habe für Duft, habe ich auch gefragt, wie ist das mit ähm, Duftmischungen, Machen die das so? Ja, selbstverständlich. Es kostet äh, 1.500 Franken aufwärts pro Duft. Und dann habe ich dann schon so zuerst Mal so ein bisschen und gewusst, ja, pf, das Budget habe ich nicht. Also ich habe das Unternehmen wirklich mit null Franken Investition, also ich habe nicht Geld gross drin genommen, ich habe es einfach wirklich von Grund auf ähm, aufgebaut und immer wieder rein investiert. Und es ist einfach sehr, sehr organisch gewachsen. Also ich habe nie grosse ähm, Geldbeträge aufgenommen. Also heute mit man das ja so total sexy Bootstrappen,
1: oder? Ah ja? <lacht> ja, ja, es ist so ein
0: <lacht> Unternehmen-Turn, dass es das ein bisschen äh, besser äh, äh, tönt. Aber ähm, ja, und dann ich gemusst, okay, dann muss ich selber anzecken. Mit diesen Duft. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich dem immer mir ein schreiben konnte, also der Parfumeurin, was sie im Sinn habe, in welche Richtung das geht. Und ich meine, die haben ja über dreieinhalbtausend Düfte die an Lager. Also es ist unglaublich, was es alles gibt. Und sie hat mir aber den Jevius pro Duftprojekt eine Vorauswahl getroffen, hat mir Mösterli geschickt, und da habe ich näher angefangen, mischen und blenden und machen und, und habe einfach probiert. Und das zweite war dann, ja, da hast du mal so Düfte. Dann musst du dich wirklich mal so ein bisschen in gießen und schauen, ja, funktioniert das? Und habe näher bei meinen Eltern zu Lutherbrunnen. Die haben ja im, im, im Hause so einen alten, so einen alten Keller. So richtig, weisst nicht, also ich kann gerade knapp gerade stehen, mhm. aber äh, jemand, der grösser ist, oder, mit Bett, muss schon ein bisschen den Kopf ziehen. Da mhm. habe ich mich dort ausbreitet und habe angefangen zu äh, gießen, äh, einfach mal so Tests in so Gläser ja, so, so, genau, so wie Recyclinggläser mein Brütz ist einer der, ist bestellt, eine Woche bestellt, bestellt eine Pizza. Und gibt gibt's immer das gratis Tiramisu dazu, und ah. so ein Gläschen. <lacht> ja. Und hat mein Brütz <lacht> etwa so 30, 40 von diesen tiramisu Gläser aus auf die Zeitenthal, ja. hat mir die aber gebracht. Und in die habe ich dann aber die Testkäpschen oh, so gekostet.
1: Ja, schön,
0: ja. <lacht> ja, genau. So viel zum Upcycling. Und, ähm, ich ja, hab Freude an Also, ich bin ein absoluter Parfum-Junkie. Äh, mich interessiert das, ich habe äh, immer schon gern einen äh, und kann man das so auch recht gut merken. Aber ich ähm, habe ja, zu dem noch eine weih also mein Hobby ist eigentlich mehr Wein und, und, und,
1: ja, gut essen und gut trinken. Ja. Und, das ist ja mit Geschmack und Geruch und auch so mitspielt, ja.
0: Ja, und dort hat Sensorik schon, ähm, ja, kann die Sensorik so ein bisschen können, können mitnehmen Eigentlich ist es nicht, gar nicht so viel anders. Also man muss ja auch definieren und, und Referenzen schaffen mit, mit Düften. Ähm, wenn man vor allem etwas kreieren soll, sehr spezifisch nach etwas schmecken soll.
1: Und dann habe ich ähm,
0: so Testsätze gemacht, aber in diesen Tiramisu Gläsern, <lacht> in so Schuhschachteln äh, verpackt, mit etwa, ja am Anfang ich 16 Duft-Ideen, also 16 mhm. Duft-Ideen, ja völlig crazy. Und dann habe ich das an, an verschiedenste Leute rausgeschickt, also bekannte äh, Freunde oder wer auch immer, und habe einfach äh, gesagt, sie sollen die alle mal äh, anzünden und, 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 und. Aufschreiben, ob mir der Duft gefällt, ob sie das dort in die Wohnung stellen würde, und sie soll bitte nicht nett sein, nur weil sie mich <lacht> kennen. Ähm, und hat so wie zwei Sachen gehabt. Das war noch spannend. Zuerst war es, ah, komm, du Duft überhaupt an. Und B, ich habe dort schon so ein bisschen gesehen, was die Duftpräferenzen von Leuten sind, weil es <lacht> ist ja ja. immer sehr etwas Subjektives, so ein so ja. Duft, also. Ja, der eigentlich Geschmack heisst es ist nicht zwingend, dass die anderen gut finden. Und, und das ist mir natürlich auch immer so ein bisschen äh, ist mir auch bewusst gewesen, okay, vielleicht mache ich jetzt da etwas in meinem stillen Kämmerlein und finde es super. Und auch denke ich, oh mein Gott, das geht ja gar nicht. Und ähm, ja, so und die ersten schon zwei Indizien gehabt, also, welche Dürfte kann man gut tun und, und, und was kann ich drin behalten und, und was nicht. Und so hat das dann gestartet und... und als ich dann angefangen habe, Testgießen zu lassen, habe ich dann gemerkt, okay, jetzt kannst du eigentlich auch gerade selber anfangen zu gießen. Und dann habe dann Sachen zu einkaufen. Und bei meinen Eltern eigentlich dann dort eingerichtet. Und der Vater war ist dann, ist dann mein Wachsmeister, der hier ist ja ich habe beide pensioniert, und von dem war das für sie eine sehr schöne Anfechtung. Ähm, hat dann auch wieder Wachs geschmolzen, wie er gossen. Und, und ich habe einfach, äh, so eine, so eine, so eine erste oder also respektive so ein Datum. Ich hab zu Bern mit, ähm, ein paar Freunden, äh, Adventsbazar organisiert in Elfenau-Gärtnerei, und ich hab einfach dann gewusst, ich hab zugesagt, wo ich gesagt ja, mal mit einem Stand, mit meinen Kerzen, die ich noch gar nicht da gehabt jetzt... ist die Einladung. Dann, genau. Dann,
1: <lacht> <er>
0: <lacht> dann muss ich einfach Kerzen parat mhm. haben oder
1: gestochen, aber das war auch gut
0: gsi. Hat
1: er wieder einen Push gegeben, um wirklich einfach mal wirklich dran zu zocken und das zu machen?
0: Ja, also ich glaube, wir brauchen das. Also ich, äh, bekanntlich unter Druck. es ist vielleicht auch ein bisschen Gastro-Krankheit, weil es ständig unter Druck ist. Aber unter Druck funktioniert eigentlich am besten. <lacht> Oder ja, dann läuft der ja. Höchstform auf.
1: <lacht> du hast ja eine Deadline, bis dann muss fertig sein.
0: <lacht> genau, egal ja. wie. Ja. Aber der dreifach du dreifach Salto muss machen. Also ja,
1: <lacht> ja. Dann hast du ganz lang bei deinen Eltern selber gegossen, gell? Ja, sicher zweieinhalb, drei Jahre fast. Ja. Jede einzelne Kerze. Ja, du. Oh mein Gott.
0: Ja. <lacht> ich kann mich noch nicht, oder dann irgendwann hat das angefangen, und ich weiss noch, es war dann fast recht erfolgreich. Also, ich war so völlig geflasht, dass dann auch die Leute die Produkte die ich Weißt <lacht> du, das ist, ich sage immer so etwas, das muss ich zuerst mal setzen in meinem System, oder? Also ja, ich glaube, vor allem wir Frauen haben immer das so Gefühl, ja, ihr das und ist dir das gut? Und also <lacht> und, Zweifler oder Kritiker rechts und so links von uns. Ja, und, und, und es ist wirklich gut angekommen und es ist so die erste Bestätigung, die ich auch brauchte. Und er dann ist, ähm, ich habe ich ja noch nebenbei gearbeitet, dann. also es ist nicht, ja. gehabt, dass ich voll drin wäre, also es wäre irgendwie unrealistisch gewesen. Also respektiv, da hätte ich wirklich müssen, Geld Drei reinbuttern, damit, damit ich mich von Anfang an voll auf das konzentrieren konnte. Aber so konnte ich das eben mit einem derzeitigen Job noch eben machen. Aber gleich, dann kam es so ein bisschen die Frage, warum ich eben grösser einkaufen Weil hm. ich war also die ersten drei, vierhundert Kilo Wachs, musste ich haben. Müssen, oder, wo ich, ja, gläsernäher. Und, und dann kam das Zeug eben irgendwie bei mir über die Wohnung wo Da ist der Lastwagen vorgefahren und hat dann irgendwie das Palett abgeladen. Und ich habe am Anfang aber nicht gewusst, woher mit einer Bar habe also dann irgendwie bei uns die kleinen Keller reinbicken. oder respektiv Taufti, bin ich dann immer Flutbrunnen gefahren und der haben wir so mit meiner Hand zu So meine Eltern ist so ein bisschen erhöht für Straße mit dem Hand jedes Mal die ganzen Kisten auf und ab und also es ist sehr sehr viel so ähm, ja körperlich harte Arbeit also einfach anpacken und ja denke, da kommt mir sicher so meine ganze Gastro-Vergangenheit äh, gut, weil man einfach gewöhnt ist, alles zu packen und, und,
1: ja, und es auch für nichts schade ist. Aber du hast alles selber gemacht, vom Wachsack in, in den Keller angetragen, bis nach äh, schicke Kartüngchen aussuchen, wo die Kerzen drin tust. Mhm. Und einfach alles Mögliche ja.
0: Ja, das ist, das ist, eigentlich bin ich froh, dass es so war. Mhm. Ich habe es zwar nicht so ausgemalt, aber oft ist es dann auch nicht so, ausgemalt Aber ich glaube, es hat schon noch eine andere, eine andere Qualität, mehr, wenn man alles so mal selber gemacht hat. Also mhm. jetzt, jetzt hier auch, wo ich nicht selber giesse, ich habe ja die ganze Produktion auslagern in die Werkstatt des Frauengefängnisses Hintelbank. Mhm. Das ist wirklich eine Traumzusammenarbeit. Ich habe mir das immer so ein bisschen gewünscht oder ein bisschen aufgeschrieben. hat. Also irgendwann habe immer gewusst, ich wollte mal mit Stiftungen zusammen schaffen Oder, ja, das ist mir einfach sehr wichtig. Auch in der Aspekt. Und habe dort die Arbeitsagogen auch geschult. Du und das alles können sagen. Und da kommst du kommst natürlich schon anders. Der Herr oder bist du bist anders wahrgenommen, wenn du wirklich das sauber selber gemacht hast. Also, es kann dann auch niemand etwas vormachen. Also, weißt, vormachen. Ja, du du ja, weißt du einfach, ja, von was du redest. Genau, ja. du weißt einfach, wie viel Zeit das es braucht, ja. was ist das Wichtige und so. Also das ist von dem her schon noch gut. Darum, ich würde immer raten, wenn das Geschäft, egal was, ähm, anfährst, sei es ähm, ob du das Produkt selber produzierst, aber auch zum Beispiel eine Webseite oder ähm, Social Media oder ähm, ja, also, aber eine Sache dass du am Anfang das selber machst. Mhm. Dass du einfach weißt, was es braucht oder um was es geht. Es gibt dir einfach auch eine andere Sicherheit, wenn es dann eben mal so weit ist, dass es das auslagern kannst oder es übergeben kann oder es zahlen kann.
1: Mhm. Oder vielleicht auch merkst du, hey, Sachen legen wir ändern mehr oder es Sachen, die mir nicht so gut liegen und dort kannst du Hilfe und Unterstützung suchen. Mm. Hast du jetzt da auch schon in deinem Geschäft so ein ausbauen? Aber du hast gesagt, du hast jetzt die Gießerei ausgelagert, gibt es da noch weitere Sachen, die also sich weiterentwickeln dürfen?
0: Ähm, ja, also es ist stetig dran. Also, ähm, eben, es ist, ein, also, ist immer, ich meine, es ist keine Überraschung, gewesen, aber es ist ein hochsaisonales Geschäft. Mhm. Es ist, also, logisch, Kerze ist vor allem Herbst, Weihnachten, Winter. Äh, ich bin aber immer noch nach, nach mehreren Jahren überrascht, <lacht> wie stark saisonal das ist. Also es ist einfach effektiv auch ab Mitte Ende Oktober bis an Weihnacht ist, ist einfach ein Also noch immer mache ich 60 70 Prozent vom Umsatz in ein paar Wochen vom Jahr.
1: Ich finde es so lustig, ich das ganze Jahr ich immer Kerzen haben. Ich meine ich gehe ja im Sommer die Käyer und kaufen dort vielleicht auch noch so die Röschel-Kerzeln einfach. <lacht> und das das ist so etwas, das finde ich so Wahnsinn, dass dann Leute wirklich einfach an Weihnachten oder vor Weihnachten oder einfach um die Zeit noch grad extra mehr Kerzen gehören. So spannend. Ja, ist ja noch lustig, dass sagen mir noch viel Ja, aber ich bin Vorhaben, ganz Das ganze Jahr kenne nicht aber ja genau, es wäre ja schön,
0: wenn ihr alle <lacht> so wäre, weil es ist nicht so. Also... Logisch. Das Weihnachtsgeschäft ist für alle, die irgendwie im Handel tätig sind, mhm. äh, logisch. Das ist, das ist High Season für alle. Also wenn es nicht dann läuft, wenn es also sonst außer, du hast irgendwie sehr, sehr saison-spezifische Sachen wie Osternzeug oder äh, Bademonte oder was auch immer. Logisch. Aber grundsätzlich ist das Weihnachtsgeschäft etwas vom Wichtigsten oder? für den für, für, für Handel. Aber es ist immer wieder bezeichnend, äh, Eben, ich, auch wenn ich Anfragen bekomme, für mal eine Kooperation oder eine spezielle Kerze zu entwickeln für ein Sängerslabel und dann redet man vielleicht schon äh, Februar, März davon und ich schicke mal ähm, Vorschläge oder mit diskutiert und so. Und oft ist es dann eher so ein bisschen versandet oder was auch immer, obwohl wir eigentlich dann Zeit hätten, fürs Produzieren oder respektive würden auch Aufträge an gerne und dann kommt es wirklich auch nach Ende September, Mitte Oktober, in Sinn, wow, jetzt äh, sollten wir noch die Kerzen haben für das Weihnachtsgeschäft. Und, und, ich kann es nicht, ich probiere es ein bisschen zu steuern. Ich bin mittlerweile schon sogar so, dass ich aber in Zeit keine neuen Aufträge mehr annehmen kann, respektive gar nicht mehr annehmen kann. Also, Also, in haben wir zum Teil so Rohstoffmangel oder Rohstoffbeschaffungsproblem gehabt, dass ich einfach zum Teil ich musste schauen, dass ich überhaupt noch alles rausbringen, was, was ich jetzt noch Bestellungen gesehen habe. Ja, und, und das ist immer so lustig. Ich habe, ich habe mich in der Mitte jetzt abfinden. Ich habe Frieden geschlossen mit dem. Mhm, dass es die Welle hat, <lacht> gell? Das ja, die... da haben wir ja schon ein paar Mal darüber
1: geredet. Oder ja. du hast mir erzählt. Was ist jetzt so, so ein mega Highlight? Also ich, ich weiß noch, wo du dann eben erzählt hast, dass du da mit dem Frauengefängnis zusammenarbeitest. Mhm. Dass das zum Beispiel etwas war, das dich enorm entlastet hat. Was ist denn einfach so, aus ich bin jetzt ja auch in meiner so Teil-Selbstständigkeit Oder du, jetzt ja voll in deiner Selbstständigkeit innen bist. Was sind noch so Highlights für dich? Ähm, um,
0: also aber der Highlight ist wirklich, wenn du nicht siehst, wie andere Leute arbeiten so im, im, im Frau brauche wo, wo die Freude auch mittragen oder auch so das Engagement zeigen Also, es ist nicht immer selbstverständlich, aber jetzt bin ich sehr so, das freut mich immer wieder. Also, jetzt gefühlt bin ich so eine One-Woman-Show, obwohl ich jetzt den grössten Teil schon noch bin. Aber es ist wie jemand, der mitdenkt, der, der Freude hat wo das so mitpostet, in dem Sinn. Also, ja. Die ich, ich, ich hätte es nicht gesagt, dass ich so ein Highlight habe, das so aus der ja, logisch gewisse gewisse Zahlen, die man erreicht, oder irgendeine bestimmte Presseartikel, die äh, kommt, wie, ja, wie denn die BZ. Für mich ist es immer wieder eigentlich das grösste Highlight, ist wirklich, wenn einfach Leute, Kunden zu mir kommen, und mir schreiben, wie es freut sie an meinen Produkt haben. Sehr viel von meinen Kerzen werden weiter verschenkt. Also es ist schon mal sehr, sehr schön, es freut mich. Und ich habe wirklich zum Teil so Hardcore-Fans, also, also ich kann es aber fast nicht glauben, weißt du, die wirklich mehrmals pro Jahr bestellen, recht viel und irgendwie das alles mittragen und, und so Freude haben und das baut mich er so so toben, wenn es wieder mal irgendwie nicht so gut läuft, wenn wieder irgendwie etwas schief geht oder irgendeine Termin nicht einhalten kann, weil etwas fehlt, dass eben wir jetzt heute mhm. davon reden, was jetzt das neueste Problem ist. Mhm. Und das ist das, was mich so berührt. Oder einfach, also die schönsten Feedbacks, die ich einfach bekomme, von so an mit dem Mail, ähm, hallo Frau Lawener, ähm, ich habe von euch Kerzen gehabt und ich will sagen, ich hasse eigentlich Duftkerzen. Wirklich so, schon ein Mal, ich hasse Duftkerzen. Was ja okay ist, das darfst du mir so sagen. Aber euch finde ich sehr, sehr fein und die habe ich sehr gerne. Das ist so das oh, grösste schön. Kompliment. Ja. also Ja, und dann denke ich, okay, ja. Und dort verliert es mich auch sehr. Mhm. Und das ist das, was eigentlich mich eigentlich auch... Ähm, motiviert, verbrannt zu bleiben und weiterzumachen. Aber wenn ich manchmal so Tage habe, wo aus, alles <lacht> verrühren
1: kann. Aber das gehört, glaubt ich, dazu, ja. Ist ja. mhm. mega schade. Ich habe mir schon gesehen, Szenen Und zwar, wo wir bei unserem Retreat letztes Jahr im Welcome Circle geguckt Und du eben auch sehr, sehr berührt warst von diesen ähm, 15 Frauen, die dort geguckt sind. Und was eigentlich das näher den anderen auslöst. Aber Wie du sagst, der, der Duft in, in, in einem Wohnzimmer, wo die Leute sogar dazu motiviert, dir, dir zu schreiben,
0: mm.
1: dass es fein ist und dass es das so ankommt. Und das Gleiche auch bei unseren Retreats, wo wir ja aus, aus einem Bedürfnis raus für uns haben kreiert, dann bei anderen ankommt. Dass es das wirklich so mm. ja der grösste Lohn ist eigentlich, wenn du merkst, es ah, hat sich jemand so aufgenommen. Ja, ich, ich,
0: ich, bin immer noch eben, genau, du sprichst das an, eben letztes Jahr in Gimmelwald bei dem Retreat für Frauen eben, äh, ich bin ja noch total so der Marketer oder so ein strategisch Marketer, das habe ich auch, auch und, und, und überlegen wir im Vorfeld, wenn wir das auch die Programme aufsetzen, ja, was ist denn genau die Zielgruppe, was interessiert die, ja, wenn wir jetzt das Angebot so und so machen, also so schon Yoga sein, aber nicht so ein typisches Yoga Retreat und wir sind bodenständig, ich glaube das ist beiden sehr wichtig, wir sind aber gleich, wir sind bodenständig und, ähm, und haben gleiche Interesse für Spiritualität und, und äh, ja ähm, Neu lernen oder eben auch machen Yoga oder respektive der Unterricht ist Yoga. Und dann eben zu sehen, dass wir genauso TeilnehmerInnen angezogen haben, wie ich mir das vorgestellt habe, was sie so in ihrer Freizeit machen, was sie für, 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 für Bedürfnisse Das ist für mich einfach, also es hat mir wahrscheinlich gegeben. Mhm. Also. Und dann gleichzeitig so die Offenheit sich in diesem Kreis so schnell einzubringen und, und so offen zu, ähm, offen zu sein. Also ja. mit der ganzen Verletzlichkeit. Dass ja, also was dort angegangen ist, in dem ersten Welcome Circle, also mir nicht zu verscheinen, also, weißt, es ist so nichts äh, gespielt sie sich es auch so ehrlich gsi und, und und so wohlwollend. Also ich bin immer noch ganz geflasht. Mhm. Ja, ja, das
1: motiviert auch zum Weitermachen, das ist absolut so, wenn man merkt, dass es ja ankommt. Genau.
0: Ja, es ist einfach oft, ich glaube, es ist einfach eine Verbindung, die man schlussendlich schafft. Egal. Ja. Also, für mich ist es nicht das, Ich habe eine, eine Verbindung geschafft. Zwar über ein Produkt, das man in den Fingern hat. Mhm. Aber es ist, es, es, es bewegt in einer anderen Person etwas. Mhm. Gleichwohl. ich ja. du sagen, ja, das ist so. Simply duft, also, also so duft Kerze, so ja, was mit so einer Duftkerze so bewegen sie Es ist sie. schon mehr, ja, es ist aber schon so. Es ist aber schon mehr, und ich stelle mir dann auch vor, wie bei diesen Leuten haben die Kerzenbrunnen, und sie schicken mir ja, oder eben heute in den sozialen Medien, viel nervt, kommt man, ähm, Stories, oder Feedbacks, oder, oder Posts mit meinen Kerzen, mhm. bei ihnen, in der in der in der Wohnzimmern, oder in den Wohnungen, das ist so schön. Also, ja, ja das, das, das ist wirklich, ähm, das Schönste. Am Ganzen.
1: Ja. Ich habe ja Video darauf angesprochen von, von Kolleginnen, Freundinnen, die, die sagen, hey, ah oh, du arbeitest mit dem Girl from the Mountain. So, ja, ganz stolz. So, ja, hast du Kerzenfeuer. <lacht> also, Abo, es ist ja nicht nur ein Kerzenlabel, aber ich habe dich auch durch die Kerzenholt kennengelernt. Und als ich zu dir kam, Kerzen kaufen konnte, hast du mir dann auch von deinen weiteren Träumen erzählt, was du eben eigentlich noch mehr möchtest. Äh, Raumspreis habe ich ja von dir auch schon dürfen, mm -hmm. bin ich ja auch, auch mega mm -hmm. Fan davon. <lacht> <lacht> genau. Ähm, Badesalz habe ich schon dürfen testen. Und er hat's aber noch... Ja, hast du eine größere Vision immer noch in dir erinnern? Ja, ähm, ja, die Vision ist wirklich größer Also zum
0: einen sicher von der Produkt her... Äh, es ist nicht ein Kerzenlabel, ich sage immer so provokativ. Ähm, ich habe jetzt schon angefangen, ich habe ja zwei, drei Naturkosmetik-Sachen drin, also die, die Badesalz, die mit einem befreundeten Label aus dem Bünderland entsteht, also sie produziert die für mich. Und ich bin jetzt auch dran in diesem Jahr, wirklich äh, dort neue eine Linie an Körperpflege und Gesichtspflege aufzuziehen, für eben Mountain Girls. Ähm, mehr sage ich dazu noch nicht. also das ist gut, ich bin ja. auch gespannt. Ja, ich <lacht> Und bei den Kerzen ist es glaube ich so, ähm, so wie es ist, ist es gut. Es gibt ab und zu noch so ein limitierte Sachen oder mal eine Spezialkerze. es kommt dann auch der Kerze raus Und das war mir schon immer gesehen wo Teilnero an Projekt gespendet wird. Dort ist mir anlegen dass es ein Projekt werden sein eigentlich auch Frauen und Kinder in abgelegenen Bergregionen unterstützen. Das kann im Inland, also in der Schweiz, oder auch irgendwo auf der Welt sein. Weil ich finde, das ist schon noch so wichtig, ihnen dort entweder Zugang zur Bildung zu geben. Oder auch Infrastruktur. Ja, und Hygieneartikel. Hygieneartikel oder was auch immer, mhm. und, und aber das ist, glaube ich, wenn du in der Schweiz aufgewachsen bist und, und, und in den Bergen, und vor allem an einem Ort, wo so weltberühmt ist, wo ja Leute von überall her kommen, sehr viel Geld zahlen, was wir ja selber nicht würden zahlen, wenn wir irgendwie die Jungfrau Frau ja kaufen, ist glaub ich, was 140 Frank oder 150, ich weiß ich es gar nicht. also mhm. Crazy. Ja. <lacht> und wie privilegiert man ja auch sie in dem Sinn, obwohl wir ja dann gleich so zu der anderen Regionen gehören, weißt also man macht sich dann real, über die Berge gleich lustig, also ja <lacht> Und respektiv ja es ist es ist, äh, speziell. hat auch halt vielleicht nicht so viel angebot oder nicht so viel, aber es ist, meine, es ist auf sehr hohem Niveau äh, gejammert. und dann gleichzeitig zu wissen, dass es äh, ja für für ganz viel äh, viel Schwieriger noch ist, schon zusätzlich, wenn das Land vielleicht auch nicht so entwickelt ist oder nicht so viele Möglichkeiten gibt. Und sie dann auch zusätzlich noch in den rauchen, bergigen Regionen wohnen. Weißt du, wo du völlig abgeschnitten bist? Ja. Gut, vielleicht ist es zum Teil, wo etwas Idyllisches ist, oder? Das stellt man sich vielleicht vor, aber da, da gibt es Recht auf Bildung. Das ist etwas, was äh, sicher wichtig ist. Und, und da kommt es selber Kärz aus, wo wir 20 Prozent werden spenden als Projekte. Es ja. sind dann mhm. verschiedene. Im Moment aber mit der aktuellen Lage habe ich mir äh, überlegt oder dazu entschieden, dass wir vermutlich auch an Hilfsorganisationen spenden, die in der Ukraine oder in der, an der Grenze in Polen aktiv sind im Moment. Ja, ja einfach halt wieder die Zeit, die Zeit das äh, gerade einfach zu Dilemma ist, genau, aber das ist so ein Punkt. Und dann ja, haben wir mit dir die Events gestartet, wir werden, ähm, also das ist immer so, wenn ich komme aus der Gastronomie und ich habe viele Events so organisiert und ich habe einfach gerne Begegnungen und direkte Verbindungen mit Menschen, also für mich ist so das Offline immer noch sehr, sehr etwas vom Schönsten. Also ich glaube rein ja. digital, ich kann nie ein, digitales Geschäft, ein rein digitales Geschäft führen, es gibt mir zu wenig, es hat nicht so einen Reiz. Ja. Und die ähm, Retreats für Frauen machen wir ja dieses Jahr, dieses Sommer auch wieder. Da werden wir in den nächsten zwei Folgen dann, dann noch genau etwas darüber reden. Also ein bisschen auch über dich, was du so mhm. machst, was <lacht> du mitbringst. freue mich sehr. Und was das Programm Programm und was wir auch dort erleben. Und vor allem ein neues Programm, das uns so mhm. sehr am Herzen liegt. Also wir machen immer ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe.
1: <lacht> das sehr schön sehen. <lacht> Da
0: werden wir sicher auch noch drüber reden. Und, ähm, ja, und sonst eben, das wird so ein bisschen in all diesen Bereichen, wird das auch ein bisschen weitergehen. Genau. Das mhm. Girl from the Mountains das ist also das so das ein bisschen, so ein bisschen, fast auch wie eine Bewegung oder ein gewisses Lebensgefühl sein. Also eben, sei es Events, Retreats, äh, verschiedene verschiedenste Produkte. Aber sehr, sehr feminin. Klar, Frauen sind meine, mein Kern mein Kerngeschäft und das finde ich sehr schön. Und mit einer gewissen äh, Natürlichkeit und der Bodenständigkeit. Und ich sage immer, ich bin nicht so ein traditionelles Edelweisshemli. Verzeiht mir den Ausdruck. <lacht> <lacht> Edelweisshemli. Ähm, aber ich werde nicht so in das Folkloristische, in das Folklore, Heimat Schema reingehen. Mm -hmm. Das ist mir noch wichtig, weil obwohl ich in den Berg aufgewachsen bin, laufe ich jetzt nicht ständige Tracht um. <lacht> Oder ich habe es ein Edelweisshemmli und ein Schweizer du hast du Tracht? Hast... Ich habe als Kind eine
1: Ja. Hast du eine gha Ja, als ich ja, noch ganz klein war, aber die, mm. die gibt es etwa nicht mehr, ja.
0: Also ja, aber als Kind habe ich eine Wirklich eine richtige, also für mich geneigt, de ja. Lutherbrunner Wertigstracht in Grün. Genau. Uh. Ja, aber natürlich manchmal so ein bisschen in den, in der, ich mal, in den Nationalmedien wird es manchmal so dermaßen hochstilisiert. So das traditionelle, folkloristische mit, mit Schwingen und Landfrauen. viel
1: Und Kassonteig <lacht> Ja, es ist ja
0: schon schön. Oh, ich ja. habe das so sehr gern. Also ja. ich bin die erste, wo so ein richtig schönes Schweizer Örgeli, äh, Quartett oder einfach so ein bisschen wirklich schön traditionelle Ländlermusik irgendwo einem Sommer äh, einem äh, Bergrestaurant, das finde ich so schön, oder so also Bergpredigt, oder eben äh, Kästeilen, oder Alpabzug ist auch so etwas, was mich so gäng berührt, also schlussgewiss, Alpabzug muss ich ja gerne heulen, ich weiß nicht warum, <lacht> Alpabzug bewegt mich so dermaßen. das ist so schön. Ja, das ist etwas sehr Schönes, sehr schön Ja, ja. Und egal, in welcher Region in der Schweiz das bist. Also, wir sind schon einfach die Gross in, in, in Appenzell, weißt du, die Nordnässe schauen, die ja ein Rese-Event ist. Das ist ja, da kann man ja garenweise an. Ja. Oder eben dann gleich auch hier bei uns, Lauterbrunn und so, da wir Herbst war Es ist so schön. Also, das berührt auch mein Herz schon. Also, also, das ist ja gleich auch Heimat. Wir sind ja mit dem Gross geworden. Ja. Und gleich ja. sind wir eben, ähm, ich glaube, die ist immer so ein bisschen, es ist ein bisschen romantisiert, aber wir sind genau so äh, junge Leute, die äh, gewisse Träume haben oder, oder Interesse. Und, und ich, ich sage immer, wir sind zwar von den Bergen, aber ich bin jetzt nicht sehr traditionell. Ich werde das eigentlich in meinem Label auch nicht so ähm, transportieren, nur weil sich es jetzt schon mal gut verkaufen will oder weil die Leute das fast ein bisschen erwarten. Ich würde das nicht als authentisch
1: empfinden, weil ich bin... Bitte das nicht, oder? Nein, absolut nicht. Es ist mehr, du bist mehr die eben Visionärin, die Moderne, die voraus, also du schaust voraus und nicht, ja, ich habe mm. so ganz anders kennengelernt, nicht mm. so, klar, eben, wie du sagst, bodenständig ist, glaube ich, ein Wort, das uns sehr verbindet, weil wir halt wirklich in den Bergen irgendwo verwurzelt sind, mm
0: -hmm. aber mm -hmm.
1: gleich der, der Geist schon Zersprung vorwärts macht. Mm.
0: Ja, eben, weltoffen, sage ich da mm. auch immer. Und, und das, aber wenn man in einer Tourismusregion aufgewachsen ist, ist man das aber automatisch das vergessen viele Leute ja. meine, wir sie von klein auf konfrontiert mit, ich sage jetzt mal, mit verschiedensten Fremdsprachen mhm. im Absolut, Bändli, ja. im Zug äh, das halbe Dorf arbeitet irgendwie logischerweise im Tourismus sei es an den Bahnen, sei es in den Hotels sei es irgendwie Zulieferer also, und man weiß ja auch, was die Gäste wollen oder, oder mhm. wie die Dicke. Also man bekommt sehr viel mit über von der Welt, oder? Also es ist ja. dann nicht so abgeschnitten irgendwo auf einem Hof, irgendwo hinter drei Hügel, wo der nächste Nachbarn... Äh, das, das ist für mich wirklich abgeschnitten Aber wenn aber, du so eine Tourismusregion aufwachst, bist du eigentlich von früh auf sehr äh, ja, mit der Welt und mit verschiedensten Kulturen konfrontiert. Also das prägt.
1: Absolut, oh. ja. Mhm. Und ich bin jo, finde ich das so toll. Also ich liebe das. Also. Ja. ja, man hat ja zu so irgendetwas gemacht, wo wir jetzt sind. Mhm. Also so empfinde ich es. Ja. Dass die ganzen Begegnungen in der Gastro mich auch ein gewisses geformt haben, wie ich jetzt durch die Welt gehe.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber gerade die Offenheit gegenüber anderen Kulturen, Gesellschaften.
0: Ja, vor allem du einfach auch ein vom Team her schon einfach die verschiedensten Nationalitäten bist. Also das ist einfach Punkt. Das ist einfach so. Mhm. Und, äh, das war auch immer schon so, gesehen Gastronomie. Es hat sich vielleicht auch so verändert, welche Nationalitäten es sind, oder? Ganz früher waren es mal die Italiener, näher waren es Portugiesen, gekommen. oder? Und, und, und so hat sich jetzt das immer gewandert. Aber es ist wie, wie völlig selbstverständlich und normal, also, dass du, äh, ja, mit verschiedensten Nationalitäten zusammen schaffst Und
1: wenn wir jetzt gerade so über den Tourismus reden, ist ja auch unsere Zeit, wir in der Gastronomie ähm, verbracht haben, jetzt auch für unsere Zusammenarbeit einen Vorteil. Wir mussten immer den Überblick behalten über das Ganze viel selber organisieren und kurzfristig einspringen und improvisieren. Ich glaube, dass sind wir beide ziemlich Profis. Ähm, und ich spüre jetzt auch, dass mir das auch bei dieser Planung von Retreats enorm entgegenkommt, dass wir halt mhm. wie das erlebt haben. Vielleicht hast du da... Ähm, ja, auch so etwas, wo du sagst, ja, genau, oder? Ja,
0: ich finde auch, es ist absolut, es kommt uns sehr gut. Oder ich glaube, so alles, was rumherum ist, und das Organisatorische, und ich glaube, das tut uns nicht so stressen. Wir mhm. einfach gehen einfach äh, einen Ort anschauen, ein Hotel, eine Location, und dann wissen wir genau, welche Fragen wir müssen stellen müssen, dass wir auch wissen, welche Infos wir haben. Oder wir wissen auch, bei welchen Infos, das, was es heisst. <lacht> Weil wir einfach den Hintergrund kennen. Und das ist für uns, glaube ich, nicht so eine Sache, ja, in dem mhm. Sinn. Und darum äh, finde ich es eben super, ich kann ich es mit dir organisieren und äh, haben wir zusammen bestimmen, dass wir das machen. Weil mhm. ich dann gewusst, ah, und, ja, wenn wir mit einem zusammen schaffen oder so ein Projekt lancieren, ist immer so, ja, geht euch das und können wir echt schaffen Aber für mich war es echt klar, als ich gewusst habe, dass du der Gastronomie bist, habe ich gewusst, okay, das wird easy, das ist Top <lacht> wir verstehen ja. uns. Auch in dieser Art, nicht nur was die Idee dahinter ist, sondern auch die Art und Weise, wie wir arbeiten, halt, mhm. ja.
1: Ja, ja, sehr. Und auch das, was auch bei uns verbindet, dass wir ein Gast sind, aber auch, dass wir, wie gemerkt habe, wir haben so die gleiche, das gleiche Bedürfnis, für den Weg weiterzugehen. Und mhm. so ist ja der Weg dann auch immer weiter entstanden und hat uns jetzt bis daher gebracht, dass mhm. wir die ersten Podcasts zusammen aufnehmen. Ja, genau, dass also wir jetzt da hochkommen <lacht> und,
0: <lacht> ja. und sogar mit mir Podcast aufnehmen, von ja. ich sehr, sehr dankbar bin und, äh, ja, einfach öper ähm, mir so arstreut, wie, wenn ich meine Geschichte erzähle und das so schön begleitet und darum ja auf die nächsten zwei, drei, vier oder noch mehr Folgen. Yes. Ja. Cool. <lacht> Ja, merci vielmals für zuzuhören. Ich hoffe, dir hat oder du hast ähm, etwas mitnehmen aus dieser Episode und vielleicht hat es dir auch ein mehr Einblick gegeben in mein Label und wie die ganzen Geschichten zustande gekommen sind. Bis bald. Tschüss!